0: Willkommen Zwillinge. Twin. What? Herzlich willkommen bei, bei eurem Podcast von Zwillingseltern für Zwillingseltern. Herzlich willkommen bei Twin What. Mein Name ist Robert und mir gegenüber sitzt heute Kai. Kai, wie geht's dir? Grüß dich. Ja, hallo Robert. Danke der Nachfrage. Mir geht es tatsächlich ausgezeichnet und auch auf die Gefahr hin, dass das einer unserer Running Gags sein wird. Warum geht es mir so gut? Die letzten Tage haben wir viel schlafen können. Das ist immer yeah. wieder noch äh, das, das Quell des Lebens, wenn es doch mal ein paar äh, zusammenhängende Stunden Schlaf gibt. Ähm, Hast du einfach nur deine Ohren zugehalten oder hat es wirklich funktioniert? Na, es hat... Also ja, Ohren halten oder so also Kissen drüber ist immer noch so, der versucht, das irgendwie so äh, zu überstehen. Nee, diesmal war toi 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 gesund und keine Besonderheiten irgendwie, genau. es gab Das ist aber einen, generell, wenn man sich auch mit Eltern unterhält oder vor allem auch mit Zwillingseltern, wie waren die Nächte? So definiert ist deine Laune. Hast du das auch schon mal mitbekommen? Ja, unbedingt. Also das kann man sogar an Kollegen festmachen, so, wenn man sieht so, ey, der ist aber heute gut drauf. Und dann fragst du so, und, ja, ja, hier am Wochenende, super gepennt, die Jungs. Oder wir hatten sogar die Kinder verkauft. Ah, okay. Naja, ja, da, da feiert man gleich mit. Genau. Ich bin mal das gespannt, heißt. ob das dann bei großen Kindern genauso ist oder ob das dann einfach nur so, ich habe nicht geschlafen, weil kamen sie nicht nach Hause. Äh, oder kam erst um drei oder kam keine Ahnung, kam nie einen Anruf. Naja, bin mal gespannt. Das dauert aber noch bis dahin. Ja, meine Große ist äh, gerade 10. Die kam tatsächlich mal vorbei, da bin ich nicht ganz unschuldig dran, weil es dann irgendwie hieß, oh, was hier, Horror-Trailer, zeig mal ganz kurz, zeig mal ganz kurz. Und ich so, naja, okay. <lacht> ja, und dann äh, irgendwann um vier guckt so kurz der Kopf rein, ich kann nicht schlafen, ich habe Angst, irgendwas <lacht> ist da. Ja, naja. Da kann das Bett nicht groß genug sein, wenn dann auf einmal alle kommen. Ja. Wie, wie ist es euch ergangen? Jetzt die letzten Tage? Tatsächlich auch die Nächte ganz gut. Oha, wir haben es beschrieben, das war's. Ja, es war's. <lacht> <lacht> ja, aber ein was war auch, wir haben gerade an einem Tag mal die Kinder abgegeben zu meinen Eltern. Und es war schon mal schön, einfach mal durchzuschlafen, ohne Probleme, obwohl ich trotzdem dreimal wach geworden bin. Aber man konnte gleich wieder einschlafen, das war auch schön. Mhm. Also ordentlich. nämlich eine Anekdote, wir waren äh, jetzt spazieren und haben unsere Nachbarn getroffen, die das erste Mal, die haben jetzt das vierte Kind bekommen, ob das so richtig geplant das war, keine vierte. Ahnung. Ja, das vierte. Das ist, äh, ja, ist eine Entscheidung. Oder bei dem letzten vielleicht auch einfach ein äh, glücklicher Zufall und die hatten jetzt auch das erste Mal weil äh, die alle verkauft bekommen und waren alleine unterwegs. Meine, äh, die Franzi hat, hat die getroffen und äh, hat dann auch so gefragt und ich äh, äh, würde die Frage irgendwie so: äh, Habt ihr auch jetzt äh, lange irgendwie zu Hause dann verbracht? Und sie dann gleich so: Nee, wir waren joggen und so. Äh, wenn wir hier gleich wieder zu Hause sind, dann äh, kommt doch gleich Nummer 5 oder was? <lacht> das war so, eh, so: war das gar nicht gemeint. Ich dachte, ihr schlaft mal aus. Äh, genau, es war so ein lustiges Missverständnis. Im Sinne von: also, Sie wollte eigentlich noch, wie gesagt, darauf hinaus, äh, ob die ausgepennt haben. Und die äh, Nachbarin dachte, es äh, wäre eine. Naja, gut, aber eine bei vier Anspielung. Kindern äh, versteht man so eine Einspielung dann auch schnell in die Richtung. Naja. Ich glaube, das ist aber generell so, wenn du viele Kinder hast, dann wirst du ganz anders angeschaut. Jetzt, dadurch, dass deine Große ja noch ein bisschen älter ist, hast du da ja auch ein bisschen Pause dazwischen. Aber wenn du auf einmal mit drei kleinen Kindern oder vier Kleinkindern ankommst, bist du halt automatisch schon ja, sehr speziell. Was hm. so viele Kinder, habt ihr euch das gut überlegt? Hm, könnt ihr nicht verhüten? Vielleicht auch sowas. So ist doch genauso wie, wenn du durch die Straße gehst und dann kommt wieder einer an, oh, sind das Zwillinge? Ja, wir machen noch eine Folge darüber, aber das ist ja, es gibt so nervige Sachen, da reagierst du einfach nur noch ätzend drauf, obwohl es vielleicht gar nicht so böse gemeint war. Ja, aber es aber, war, das war tatsächlich keine ätzende, sondern eine sehr, sehr lustige Situation. Na, ja, vielleicht für diese für die beiden nicht. <lacht> ja, aber im Endeffekt der Grund des Ganzen, warum wir uns hier unterhalten und auch generell auch solche Elterngespräche führen, ist es ja, dass wir irgendwann mal erfahren haben, wir bekommen Zwillinge und so würde ich jetzt einfach mal zu dem Hauptthema heute überleiten. Hast du Bock? Unbedingt, na dann auf zum Thema der Folge. Na heute soll es ja darum gehen, wie wir die Nachricht verarbeitet haben oder beziehungsweise wie es uns dabei ging, wo wir erfahren haben, dass wir Zwillingsväter wären. Ich denke, jeder, der den Podcast hier hört, war ja auch schon mal in dieser Situation oder wird sich damit beschäftigen. Ja, von daher geht die Frage gleich mal an dich. Wie ging es denn dir, als du erfahren hast, Mensch, du wirst Zwillingsvater? Ja, es war ganz eigenartiges, surreales, Erlebnis irgendwie ich weiß gar nicht, da ist so viel gleichzeitig in meinem Kopf passiert und an den Anfang haben sich glaube ich dann sogar erstmal so ganz sofortige banale Fragen wie wie machen wir das jetzt mit der Wohnung und das ist ja alles zweimal so viel und, und das Auto, dann aber auch gleichzeitig so Kommunikationsfragen oh, wem erzähle ich denn das jetzt spricht man da jetzt drüber bei, wenn man normal, also was heißt normal schwanger, es ist ja eine normale Schwangerschaft, aber bei einem, das haben wir auch, mal wartet noch, bis es mal aus allen erzählt, muss man jetzt doppelt so lange warten, um ganz sicher zu gehen. Also so, so ganz, ganz witzige ganz unterschiedliche Gedanken. Hast du Franzi eigentlich in der Zeit auch angeguckt oder beziehungsweise gesehen, wie sie darauf reagiert hat? Ja, wir haben uns schon in die Augen geschaut und also einerseits erstmal, dass da Leben ist, das ist ja sowieso. Äh, da hat man schnell äh, auch die Emotionen dann in den Augen stehen, etwas wässriger und das, so dieser ich stelle mir das, also bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich gewesen, so du schaust da drauf, du siehst da ist so ein kleines Leben und du hörst einen Herzschlag, das ist ja schon was Unglaubliches und das dann aber auch noch so gleich mal zwei, klar, du schaust dich auch so an und also ich hatte das Gefühl, so dieser Austausch von tausend Gedanken und Emotionen war ähnlich, so äh, Freude, Angst, Panik, ein bisschen so ein Twin, what? Und alles, was halt so in so einer <lacht> Mikrosekunde da, alles so. Bei uns war es halt gar nicht so, weil die Ärztin hat halt äh, von unten bei Jule dann doch ein bisschen erstmal reinschauen müssen, was nun drin ist und wie. Und zum Schluss wusste ich gar nicht, wo hinstellen in der Praxis. Und ich stand halt hinter ihr. Und sie hat uns vorher schon gesagt, dass Jule definitiv schwanger ist und sie wollte einfach bloß mal nachschauen und dass wir dann so eine Nachricht bekommen, damit hätte ich ja niemals gerechnet, absolut gar nicht. Und von daher war es Ich habe ihre Hand gehalten. Die war auf einmal viel fester als vorher. Mhm. Aber alles andere habe hab ich halt nur mitbekommen. Und Jule hat halt auch jetzt mittlerweile schon öfters gesagt, sie findet es ein bisschen schade, dass sie halt meinen Gesichtsausdruck in dem Moment überhaupt nicht gesehen hat. Und ich sehe eigentlich auch bloß von oben so eine Motto, okay, sie ist jetzt wirklich gerade sehr ruhig. Das ist das Einzige, was ich von ihr mitbekommen habe. Und ein fester Hinterdruck. Und von daher ja, haben wir uns dann erst so im Nachhinein darüber unterhalten, was waren denn eigentlich so deine ersten Gedanken und wie, wie ging es dir damit, warst du überrascht oder so? Naja, überrascht, klar, jeder war überrascht. Mhm. Aber es das war wirklich sehr schade, dass ich in dem Moment nicht gesehen hat, wie sie halt sofort drauf reagiert hat. Gut, ich muss selber erst mal kapieren, was passiert da eigentlich gerade. So, und dann wahrscheinlich auch deine, deine Handknochen erst mal wieder ein bisschen richten vom festen Händedruck. <lacht> ja, zum Angst. Glück hat sie nicht so viel Kraft. Aber ja, das ist ist Wahnsinn, wenn du da diese zwei kleinen Lebewesen siehst. Also wir waren schon total gerührt davon, dass es halt ähm, so schnell bei uns geklappt hat. Wir haben nicht lange rumprobiert und wussten dann einfach nur, sie ist halt schwanger. Mhm. Aber dass es dann halt wirklich so diese zwei kleinen waren und da hast du äh, am Bildschirm gesehen, okay, das sind so zwei kleine Punkte. Ich dachte mir einfach, okay, Kopf hindern. Ich habe noch nie vorher ein Kind gehabt, deswegen... Dass es vorher noch nicht so weit entwickelt sein konnte, in dem Status war mir jetzt nicht so klar. Aber das sind wirklich zwei Sinnen. Das ist schon krass. Hm. Waren eigentlich, sag mal, deine wichtigsten oder deine ersten Fragen wirklich Wohnung und Auto? Ja, was heißt Fragen? Du hast mich nach den ersten Gedanken gefragt oder ja. Gefühlen, die ich so hatte und ähm, also konkret runtergebrochen Gefühle war äh, Freude, aber auch ein bisschen Angst dass das Thema ja doch jetzt sehr groß wird und dann tatsächlich auch schon so, so so Banalitäten oder so pragmatische Sachen, die dann einfach hochkommen. Wir waren kurz vorher umgezogen, schon vorausschauend mit etwas mehr Platz. Reicht denn dann dieser Mehrplatz erstmal und also bis jetzt kann ich ja sagen, dass das passt, alles noch wunderbar. Und das ist echt witzig. Wir hatten halt genau dieselbe Situation, gerade erst vorher umgezogen und dann, ja, hm, passt das jetzt? Hm. Ein Kinderzimmer, (lacht) wie lange können Sie sich das teilen? Braucht man überhaupt zwei Kinderzimmer? Ist schon, ja, mit dem Auto, das kam mir wirklich erst relativ spät, was Jule relativ gleich mit reingebracht hat, ist so das Finanzielle. Und das kam mir dann auch immer mehr und mehr rein, brauchen wir jetzt wirklich alles doppelt. So dieses typische, oh Gott, jetzt müssen wir die komplette Kinderausstattung zweimal kaufen. geht Mhm. das denn überhaupt? Und wie sollen wir uns das überhaupt leisten können? Mhm. Wir waren zwar darauf vorbereitet, dass wir Kinder haben wollen, aber gleich auf einmal zwei, man rechnet ja dann doch eher damit, dass man sagt, okay, ein Kind und wenn das ausgewachsen ist, zieht es halt das zweite Kind an. Mhm. Das war so ein bisschen Überforderung, aber zum Schluss habe ich dann auch überlegt, okay, können wir das auch trotzdem schaffen, dass wir nicht nur noch Eltern sind? Weil vorher haben wir uns immer darauf beschworen, wenn wir Eltern wären, dann wollen wir aber auch trotzdem ein Paar bleiben und auch zueinander halt viel Zeit auch widmen. Und gerade durch meine Schwiegermutter und Eltern hätte ich eh gedacht, die die nehmen ein Kind immer gerne. Aber mit zweien, da habe ich mich schon leicht überfordert gefühlt, dieses, oh Gott, Zwei auf einmal, das, das, das geht doch gar nicht. Das, das können, wir können alle unsere Ziele gleich wieder über den Haufen werfen. Wow, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Ähm, also grundlegend absolut sehr, sehr richtig, äh, sich als Paar zu bewahren, egal was da kommt und wie klein auch die die Inseln sein mögen, die man sich schaffen kann, aber das ist super wichtig, dass man sich das bewahrt, so nicht zuletzt, um dann auch wieder fit äh, in den Ring zu steigen mit den Kids. Ähm, Also insofern schon mal sehr gut gedacht, auch von euch, äh, nicht schlecht. Ich muss sagen, ich habe es am Anfang unterschätzt, das ganze Thema. Das merke ich auch jetzt immer noch ähm, von Phase zu Phase, von von neuer Herausforderung zu neuer Herausforderung. Am Anfang dachte ich mir, okay, ich habe ja schon die große Tochter. äh, Du hast schon mal so sieben, acht Jahre so ein ein, 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 auch nicht ganz unherausforderndes Projekt äh, gemanagt, äh, das auch in (lacht) einer äh, jetzt äh, Patchwork-Situation, also da bist du schon ganz hart im Nehmen, kriegst du das eigentlich alles hin. Ach ja, kommen jetzt einer, zwei, fünf dazu, Pff, ach, was soll's, Kinder, irgendwie haben wir es doch immer hingekriegt, so. Ähm, ja, ne, auf diese Konstellation und dann noch zwei Jungs, äh, das ist schon doch nochmal eine Hausnummer. Das äh, Werden wir uns sicherlich noch oft äh, drüber unterhalten, die unterschiedlichen Herausforderungen und äh, was da alles so kommt und auch ich oft so diese auch, Frage, ja. so, ja und, und und die erste schlimme Zeit und wann ist es dann und was irgendwie. Ich, ich, ich habe mittlerweile den Abstand äh, dazu zu sagen, so die, die schlimme Zeit, ich, ich würde nur noch in Phasen denken und sie verändern sich. Man das vergisst doch so viel. Ja. Man vergisst die, die, die schlimmen Dinge dann auch wieder. Ja, Aber ja. vielleicht erstmal zurück zum Thema. Genau. Im Endeffekt, die Sachen, die werden wir sowieso noch so oft besprechen und auch in den Blogs behandeln, weil an sich ist jeden Tag irgendwas Neues. Aber was war denn eigentlich so das Erste, wo du, was du Franzi gefragt hast nach dem Ganzen? Ähm, da kann ich noch in die Richtung ausholen. Ähm, also du hast gesagt, bei euch hat es relativ schnell geklappt. Äh, bei uns war da noch eine Phase dazwischen, wo wir herausgefunden haben, dass das so auf so ganz natürlichen so nicht ganz so einfach funktionieren wird. Deswegen haben wir ein bisschen nachgeholfen. So. Jetzt höre ich ja, hier so das, das Raum durch die Menge Main- gehen, ach so, na hier, Befruchtung da ist ja klar, dann wäre ja, Zwillingswahrscheinlichkeit relativ hoch. Ähm, ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, ich hatte das tatsächlich nicht so im Kopf. Oder vielleicht unterbewusst doch. Aber in jedem Fall war es für mich, äh, die Zeit davor war für mich so ein Running Gag, weil ich äh, zu Franzi sowieso immer gesagt habe: es wären E2. Das werden E2, ist doch klar. Und, und so einen fatalistischen Gag, um sie irgendwie so ein bisschen anzusticheln und zu sagen hier ach das wird nicht nur unschaffbar, sondern zweimal und scha- oh mein Gott so äh und dann wären es auch wirklich zwei so deswegen wird mir jetzt immer im Nachgang noch vorgehalten so ne du hast doch gesagt du hast heraufbeschworen du wolltest also, ja zwei aber, äh, meine 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 äh, äh, ungewollt prophetischen Kräfte ich muss mich vorsehen <lacht> ja äh, nee, aber das war tatsächlich irgendwie so, so dieser Running Gag zu sagen ja das werden eh zwei eh zwei und dann puff und dann ist es auch noch passiert. So. aber gut, sind nur eine Eiche geworden, das heißt, also das ist hat jetzt mit der künstlichen Befruchtung insofern Überhaupt nichts, nichts zu tun. Zu tun. Ähm, dann wäre jetzt eher die Wahrscheinlichkeit noch oder das ja, sollte man von Risiko sprechen, dass es Drillinge oder noch mehr werden gegeben, ist ja eigentlich gar aber nicht mal so unwahrscheinlich bei der ganzen Situation, wenn du dann nö. eine künstliche Befruchtung hast und daraus einmal Eineige Zwillinge entstehen. Können es halt auch mal Drillinge werden. Ja, mindestens. Ja, Aber gut. Mindestens. Nun, nun, War das nun nicht sogar auch so. in Leipzig, diese Vierlinge, dass zweimal eineige gewesen sind? Ja, ich glaube, die habe ich sogar mal irgendwann, da waren die beiden Jungs noch ganz klein im, im, im Park getroffen mit einem f- f- krassen Eigenbau, einem Vierlingswagen der war ein äh, bisschen wie so ein wie, wie so, ein, so in so einem Hähnchenstand so einem Bräulergrill wie man hier in Ostdeutschland sagt ähm, wo du so quasi so die, die, also du konntest die sogar wirklich die von unten nach oben drehen und von oben nach unten äh, ich, ich, ich ziehe die ich die, äh, äh, die Analogie zurück und sage wie in einem äh, Riesenrad so dass du die zwei so ein bisschen also die, ja hast vielleicht ein Bild das, das könnte man so hin und her drehen so dass die da so Im Nachhinein kann man wirklich nur sagen, zum Glück sind es, sag mal in Anführungsstrichen, nur zwei. Weil ich glaube, ab drei wird es halt wirklich kompliziert, gerade wenn du mal alleine bist. Da kann man wirklich sagen, ja, okay, zwei sind noch machbar, also absolut schaffbar. Also an alle, die jetzt in dieser Situation sind, dass eure Kinder noch nicht auf der Welt sind, zwei sind wirklich schaffbar, auch wenn es stressig wird, es ist schaffbar. Drei bestimmt auch, vier bestimmt auch, aber ab drei wird es, glaube ich, komplizierter. Also zumindest, aber ja, gut, alle, die ein Wachsen Kind sich haben, sagen auch, Klipp. zwei sind kompliziert. Das ist immer so eine Betrachtungssache, denke ich. Ja, ach, mit genug Liebe ist doch alles schaffbar.
1: Ja, ja, genau, aber, ähm, mit ganz
0: viel Kaffee. <lacht> das auch. Ähm, ja, wie hat, wie hat Jule reagiert? Weißt du noch, was ihre ersten Gedanken waren? Oder wollen wir sie das irgendwann mal selbst fragen? Also wir, wir können es gerne auch dann später auch durchgehen, aber zum Schluss war es wirklich diese finanzielle, ein bisschen diese Überforderung. Das war das Schlimmste, glaube ich. Das finanzielle und die Überforderung, dass sie überhaupt nicht weiß, wie man zwei gleichzeitig gerecht werden kann, was aber hm. auch generell schwierig ist, denke ich. Also, das also war es, es war schon sehr, sehr. Also ich glaube noch viel mehr Fragezeichen, als sie auch wirklich gesagt hat. Aber das können wir so gerne auch mal später mal fragen. Beziehungsweise mhm. kann man das ja vielleicht auch mal zu viert machen, so diese ersten Themen, die ersten äh, Gedanken dazu. Aber das ja. ist ja, das, das, darüber kann man ja stundenlang philosophieren, was da in einem Kopf vorgeht oder in den ganzen Köpfen. Mhm. Was, was mir aber damals auch so gleich wichtig war, dass ich ähm, Jule damals auch gleich beruhigt habe und gesagt habe: hey, Macht ja keinen Kopf, wir haben sichere Jobs, wir haben generell ein sehr gutes soziales Umfeld, wir haben eine große Familie hinter uns. Die Familie, die wohnt teilweise auch hier vor Ort. Wir werden ja nicht alleine dastehen, egal was passiert. Und auch wenn ich arbeiten gehe, ist dann vielleicht dann ihre Mutter da, beziehungsweise wenn ich arbeiten fahre, fahre ich immer bei meinen Eltern vorbei, da könnte man auch mal irgendwas machen. Das war mir aber gleich so am Anfang wichtig zu gucken, okay, egal was passiert, wir sind nicht alleine. Und das waren eigentlich auch so mit einer der wichtigsten Gedanken bei mir am Anfang zu gucken, okay, schaffen wir das? Es mhm. war nicht so, wie wir es uns vielleicht mit einem Kind vorgestellt haben, aber mit zwei kriegen wir das doch sicherlich auch irgendwie hin. Aber was auch so eins mit der krassesten Gedanken am Anfang war, unsere, also beziehungsweise unsere, nicht meine, äh, die, die Frauenärztin von Jule, die sprach gleich von einer Risikoschwangerschaft. Und das hat mir so sehr im Gehirn rumgeschmort. Es ist eine Risikoschwangerschaft. -hmm. Und da auch so ein bisschen diese Ängste, was passierten. Und zum Schluss, na klar, was habe ich gemacht? Dr. Google gefragt. Und das war so der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe. Such mal nach Monokloreal, Monokloreal. Oder ne, Monodimonte sind es, glaube ich. Mono, Mono. So kannst du, glaube ich, nachgoogeln. Und das sind halt welche, die haben eine Plazenta, die haben auch ähm, keine Trennwand dazwischen und die können sich verhaken. Das ist die schwierigste Zwillingsschwangerschaft, die es ever gibt. Und zum Schluss hat unsere Frauen gesagt, das ist genau das, was wir haben. Und da hast du so viele Gedanken drin, dass Jule vielleicht dann die komplette Schwangerschaft nur im Krankenhaus liegt. Wir haben auch noch einen Hund, ich muss noch arbeiten. Ich habe mich eigentlich auch in der Schwangerschaft gesehen, dass es eigentlich nur reinster Stress wird. Das kann ich gut nachvollziehen. Die gleiche Diagnose hatten wir auch, also dieses Mono Mono und eben, dass die direkt äh, beieinander liegen und nicht noch so eine schützende Trennwand drin haben. Und dann, ich glaube, auch bei der Feidiagnostik bis zum Schluss noch geschaut, um dann doch noch diese dünne Trenndecke zu finden und zu sagen: Okay, ah, doch alles gut, ein bisschen Abstand äh, bis hin zu, dass es dann auch das Risiko benannt wurde, wenn die sich dann ja so intensiv alles teilen, dass dann, falls es einen super ausgeprägten, stärkeren Zwilling gibt, dass er den anderen dann irgendwie äh, quasi durch, rüber saugt und mit auf ist, Also so <lacht> ganz, ganz gruselige Gedanken. Ja. Ähm, ja, und dieses Risiko Schwangerschaft natürlich auch und ähm, so die Franzi, die jetzt ja äh, auch eher ein zärteres Persönchen ist, dann gleich mit zweien, äh, wird das alles gut gehen, wie soll da überhaupt eins, jetzt zwei da reinpassen boah, also natürlich so der das Wohlergehen ähm, der Frau und ähm, wie sie damit gut klarkommt das war natürlich auf jeden Fall auch wichtige Themen oder Ängste und Sorgen, die man dann erstmal gemeinsam bewältigen muss Hast du damals Google nachgeguckt? Also in Google? Nee, muss ich sagen, ähm, bei sowas gar nicht. Ich bin da nicht so der Google-Mensch. Kann aber auch noch dazu sagen, äh, als Super Joker, mein Vater ist Gynäkologe. Ah, okay. Ähm, Also insofern ist es, äh, falls du zuhörst, ich will, äh, sorry, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil er ist ein Gynäkologe einer anderen Generation. Da sind vielleicht noch, vielleicht hat sich auch das Verhalten, die Behandlungsmethoden noch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, Aber ja, ansonsten natürlich ist das immer die erste Anlaufstelle, wo du nachfragst und wo du dich orientierst und informierst. Bei jemandem, den du dein Leben lang kennst und der äh, Zeit seines Lebens Kinder auf die Welt gebracht hat, das ist schon naheliegend, (lacht) dass man da erstmal nachfragt ist ja auch ein Vorteil, gerade bei solchen Themen, die du halt nicht alltäglich machst. Für mich war es auch sehr, sehr schwer rauszufiltern, wo liest du nach, wo holst du die Informationen ein, gerade zum Thema Zwillinge, weil zum Schluss ist ja klar, egal wo, zu welchen Themen ich irgendwas nachgoogle, da guckst du erstmal, okay, wo sind die Informationsquellen, sind da noch irgendwelche anderen Quellen mit angegeben? Ist es nur ein Erfahrungsbericht, der vielleicht 10.000 Mal angeklickt wurde? Oder ist es einfach, ähm, ja, sag mal eine sinnlose Seite, ähnlich wie Postillon Findest du manchmal auch zu so Themen, wo du ganz genau weißt, na ja gut, Postillon brauchst du nicht nachgucken als Quelle. Das sind einfach solche Sachen, wo ich auch geguckt habe, aber wir hatten leider da überhaupt gar keinen Austausch. Und das war auch so gleich, das, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist eine Lücke, hier, müssen wir doch, hier, hier ist definitiv eine, eine Sache, was man füllen müsste, weil Zwillingseltern sind manchmal wirklich relativ schnell auf sich gestellt, wenn sie halt niemanden kennen, wie zum Beispiel dein Papa oder jemand anderes in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, die vielleicht auch irgendwelche ärztlichen Hintergründe haben oder selber Zwillinge haben, weil zum mhm. Schluss hast du so viele Fragen und keine richtigen Antworten darauf und zum Schluss ist es sowieso alles sehr individuell. Witzigerweise, für die, die auch letzte Folge gehört haben, wir kennen uns alle noch gar nicht so lange, aber Zwillinge verbinden. Ja. Und das Nächste ist natürlich auch, dass es echt witzig ist, dass wir doch sehr ähnlich sind. Wir haben beide zwei sehr zarte Damen, die es geschafft haben, gleichzeitig zwei Kinder auf die Welt zu kriegen. Und an sich, ich würde mal sagen, sehr viele trotzdem auch gute, gleiche Ansichten, obwohl auch da natürlich, ihr werdet es merken, sicherlich ein paar auch Unterschiede gibt. Aber das ist so diese Würze, die ihr da auch draußen noch alle mitbekommen werdet. Ich bin, vielleicht ich bin auch, auch gespannt übrigens, was wir ja, noch so für Gemeinsamkeiten und vielleicht auch feine Unterschiede hier noch in der Zeit herausarbeiten. Das ist <lacht> richtig. Ja, vielleicht auch zum Schluss. Wie würdest du eigentlich den Tag oder vielleicht, na, sagen wir mal nicht den Tag, die ersten Stunden zusammenfassen, also nachdem du es erfahren hast, dass du Zwillingspapa wirst? Ähm, also nach dem Gehirngulasch, den ich vorhin schon so beschrieben habe, kam dann doch erstmal eine sehr liebevolle Phase. So innerhalb der ersten Minuten, Stunden irgendwie, als wir dann rausfahren. Ähm, so ein Moment, das, wir schaffen das, wir wissen nicht, was kommt, wir haben viele Fragen, aber wir lieben uns und wir schaffen das, das war auf jeden Fall gut und dann am Ende tatsächlich auch schon die Be- Einbeziehung der Liebsten, also ich bin sowieso eine alte Klatschbase und habe dann Druck gemacht, hier äh, <lacht> Können wir es nicht von deiner Schwester und können wir irgendwie sagen, so ein Moment, wo ich noch direkt weiß, wir waren beim Autofahren und sie dann, naja gut, dann sagt man sich so zack gleich links rein, okay, anrufen, ich weiß noch, wie wir in dem Auto saßen, äh, irgendwie die Freisprechanlage so, ja und, 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 hat es geklappt, ja, es hat geklappt, es hat sogar doppelt gut geklappt, ja, es sind zwei Zwillinge, oh, 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 so und dann, so da das noch viel stärker noch mal miterlebt, wenn das noch mit anderen geteilt wird. Ich zumindest bin so, dass ich so diesen diesen Spiegel von außen, der mir manchmal hilft, so diese Sachen noch größer zu erleben. Und also das habe ich als sehr herzlich und schön ähm, im ersten Moment zwischen zwischen Franzi und mir, so diese Liebe und diese Sicherheit, die man sich gegenseitig gibt, auch wenn man weiß, dass man hier in, in einem krassen, vermutlich, Heftigen Sturm reinsegeln wird, aber zu sagen, so wie wir, wir stehen, das zusammen durch und dann das noch größer zu machen ähm, im familiären Rahmen. So, Also, das waren so, denke ich, so die erste emotionale Achterbahnfahrt, die am Anfang da war, mit äh, viel Fragen und, und, und Kurzpanik und so weiter am Anfang und was wir gerade so alles besprochen haben, gesundheitliche Risiken, bis hin zu Banalitäten und dann irgendwann so dieses Liebe und Familiäre. Das würde ich so als die ersten wichtigsten Momente des Realisierens beschreiben wollen. Na. Wie war es bei euch? Na, der größte Unterschied bei uns beiden ist es ja dann auch so, dass eure Familie ja schon wusste, dass ihr jetzt einen Arzttermin habt. Dass ihr da ja, sag wir auch schon dafür was gemacht habt, dass es vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch, egal ob es ein oder zwei Kinder werden. Und bei uns wusste es halt gar keiner. Das Einzige, ähm, was vielleicht, sag mal, vorher wusste, dass wir ähm, die Familie, also was vorher die Familie wusste, ist, dass wir geheiratet haben und dass wir sicherlich, nachdem wir hier in die große Wohnung eingezogen haben, nicht einfach nur ein Gästezimmer hier noch mit extra haben. Aber wann und wie das mal passiert, das haben wir alles für uns behalten. Und haben auch mal gesagt, hey Leute, nervt uns nicht damit. Und wo wir dann raus sind hat auch Jude gleich gesagt, hier, pass auf, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche halten wir das für uns und sagen das niemandem. Mhm. Und ich bin auch eher so eine Drahtstande wie du. Ich möchte das mit anderen teilen. Ich kann eigentlich so gut wie gar nichts für mich behalten. Und das waren vier Wochen <lacht> bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, das so lange für mich zu behalten. Ja, ähm, wie Aber hast du vielleicht geschafft? Naja, ähm, oh, ich habe es ja raus. damals auch schon in meinem Hörbuch mit reingenommen. Ich habe es leider nicht geschafft, weil meine Mutter in der Zeit eine Krebsdiagnostik bekommen hat und ich ihr so ein bisschen Mut zusprechen wollte. Hey, wir brauchen dich noch als Zwillingsoma. Und ähm, ich damals meiner Schwester das eher gesagt habe, weil Jule, die ist Vegetarierin. Und ich wusste nicht, wie ich ihr, weil sie musste mit Zwillingskindern definitiv auch Fleisch zu sich nehmen, das vielleicht so schmackhaft wie möglich machen konnte. Und zum Schluss kannte ich nur wirklich eine Person in meinem näheren Umfeld, wo ich dachte, okay, da kann ich ein Geheimnis verraten, ohne dass es gleich weitergeht. Ähm, war es meine Schwester. Da habe ich gesagt, hier, pass auf, Jule ist schwanger, sind Zwillinge und ich muss jetzt irgendwie für sie Fleisch kochen und ich weiß nicht was. Okay. Das waren die einzigen, die es sozusagen dann vorher wussten. Aber alle anderen mussten man wirklich das durchziehen. Aber für mich waren die, also bis auf meine Schwester war das trotzdem ganz witzig, ihr das zu sagen, aber meine Mutter, das hätte ich lieber durch andere Sachen dann später erzählt. Hm. Ähm, Aber auch da nochmal, sie ist eigentlich kurz nachdem die Jungs geboren waren, wurde der Krebs als geheilt festgestellt. Also von daher alles I.O., aber trotzdem nicht so der schönste Moment. Aber dadurch, dass wir es halt wirklich für uns behalten sollten, es war so... Ich, ich hätte es in die Welt rausgeschrien. Ich hätte es gern mit allen geteilt. Ähm, mhm. Ich musste Jule zur Arbeit bringen. Und Jule war auch total, äh, oh Gott, was sage ich denn? Weil es gen- die, dieser Arzttermin beim Frauen, das war genau in ihrer Mittagspause. Und das war so, okay, jetzt müssen wir erstmal alle unsere Gedanken ordnen. Ähm, Jule war verwirrt, ich war verwirrt. Und zum Schluss haben wir erstmal gesagt, okay, zu Hause reden wir darüber noch mal. Und ich habe sie dann zur Arbeit gebracht und bin dann innerlich auch erstmal geplatzt und habe halt genau diesen Fehler gemacht, habe Dr. Google angehauen. Und da war ich dann auch erstmal so: Gott, scheiße, schaffen wir das überhaupt? Was erst war mal, denn deine erste Eingabe bei Google? Äh, Zwilling, was nun? <lacht> nee, äh, Zwillinge, Mono, Mono. Ah, okay, na gut. Äh, und da habe ich nur Erfahrungsberichte gelesen wie die ganzen Frauen schon ab der äh, 14., 15. Schwangerschaftswoche teilweise nur im Krankenhaus gelegen haben und ähm, dass da sogar ein Zwilling es nicht geschafft hat und Ah. man musste sie dann schnell holen. Und das war so, das das war richtig, richtig, richtig Hörnfuck. Und daran kann ich mich noch erinnern. Und dann zum Schluss, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, also Jule ihre Mutter sagt immer, sie ist ein Sonntagskind, weil sie halt an einem Sonntag geboren wurde und eigentlich immer Glück im Leben hatte. Und habe dann auch gelesen in einem Erfahrungsbericht, dass die zwar auch die Diagnose hatten, Mono-Mono, aber dann mit der nächsten Ultraschall diese dünne Trennwand gesehen haben. Und bei uns war es dann genauso zum Schluss. Und ja, ich habe es dann einfach alles an an Akta gelegt, habe Jule auch nichts von diesen Erfahrungsberichten gesagt, wo sie dann später von Arbeit kam und haben einfach nur für uns pöer peu geschaut, okay, was machen wir? Und so das Erste, was wir festgelegt haben, waren einfach, dass die beiden bei uns einen Arbeitsnamen bekommen, Tom und Jerry. Und das haben wir auch bis zum Schluss durchgezogen und das waren so einfach so diese ersten Momente für uns, wo wir gesagt haben, wir schaffen das und den beiden wird es gut gehen und irgendwie wird schon alles gut. Hm. Aber ja, ich, ich habe da einfach einige Fehler gemacht mit Dr. Google und Dadurch, dass wir es halt erstmal für uns behalten haben und sie dann gleich auf Arbeit musste, war das dann schon so ein bisschen eine gehetzte Stimmung am Anfang. Aber ja, trotzdem sehr, sehr aufregend und irgendwie schön. Witzigerweise hatte ich auch vorher äh, durch meine Arbeit mit ein paar Zwillingseltern zu tun. Und selbst die haben auch immer gesagt, alles halb so wild. Und das habe ich mir immer wieder hochgeholt. Alles halb so wild. Und als wir euch dann später kennengelernt haben und auch gesehen haben, wie ihr beiden mit den beiden äh, so richtig gut klarkommt und auch so eine recht lockere Art und Weise noch drauf hatte, das war dann auch so, okay, wird schon alles gut. Das ist, wir haben nur so getan, wir haben die Brände gelöscht, oder den Teppich gekehrt und dann euch reingelassen und versucht, <lacht> super souverän rüberzukommen, damit ihr nicht auch gleich aus dem Fenster springt. <lacht> Hat gut ja. funktioniert. Hat äh, sehr gut funktioniert. Nee, naja, muss du cool sein, so äh, musst du cool bleiben was willst du machen so? Äh, also eben, eben ja. hilft nichts, hast eh die zwei an der Backe <lacht> so, du irgendwie, äh, was, was du gerade gesagt hast, hier für alles halb so schlimm äh, oder alles halb so wild oder irgendwie es ist besser als jetzt hier oh, doppelte Probleme, sondern eher halb so schlimm <lacht> ist doch schön. Ja. man muss einfach ruhig bleiben und das ist halt egal wie oft man durchatmen muss macht's und dann wird auch alles gut what's cooking? Ja, und da kommen wir doch heute zu unserer ersten neuen Lieblingskategorie, What's Cooking? Und hier soll es darum gehen, dass es nicht nur um unser leiblicher Wohl geht, sondern natürlich auch um unsere Zwillinge. Und wir haben uns heute darauf vorbereitet, dass wir mal zwei kleine kurze Gerichte vorstellen wollen. Und wenn ihr jetzt nicht aufschreiben könnt, was wir euch sagen, seht ihr das natürlich auch noch mal bei uns auf unserer Internetseite www.twinwhat.de Was hast du denn heute vorbereitet? Ah, oh, ich habe was ganz was Feines mitgebracht. Ähm, äh, Wer es nicht weiß, ich bin ja so der, der Koch bei uns zu Hause. Ähm, tatsächlich einfach Spaß dran, würde mich äh, jetzt nicht gerade als Experten bezeichnen, ich esse einfach nur gerne und bereite gern deswegen Dinge zu und bin vom Kochen her jetzt gar nicht so der krasse Rezepttyp, aber da ist so eine Sache, die habe ich mir am Ende auch, so durch Zufall ist das entstanden, was hast du noch da, ach gib doch mal im Internet irgendwie so äh, Linsen- und Blumenkohl ein. Und da okay. bin ich dann irgendwann auf so ein äh, Linsenblumenkohl äh, Curry gestoßen. Und es gibt viele, ge, äh, gibt viele Rezepte, die man dazu finden kann. Und ich, ich, ich habe schon für dann, die Kinder cool. Funktioniert auch für die Kinder gut. Da muss man ja. dann das halt mit der Schärfe ein bisschen aufpassen. So. Ähm, ja. Genau, aber wie bei allen Gerichten achte ich auf jeden Fall drauf, dass es idealerweise so ist, dass es wirklich auch von allen gegessen wird. Weil ansonsten, wenn, sobald du wir haben die Erfahrung gemacht, sobald du drei, vier Essen irgendwie auf dem Tisch stehen hast, die Kids wollen immer das, was du gerade in der Hand hast. Da kannst du nicht sagen: so: Na no, Mensch, jetzt doch dein leckerer Milchreis, ich esse hier nur eine langweilige Suppe. Hey, Suppe, Suppe. Also, das ist schon mal klar. Deswegen, Erfahrung: Stell was auf den Tisch, was allen gut schmeckt. Und ähm, ja, jetzt bei diesem speziellen Curry ist es halt so, da muss man das Gemüse natürlich ein bisschen breicher kochen, als man es jetzt, wenn man, wenn ich es jetzt nur für Erwachsene würde ich das tatsächlich, ich mag es eigentlich, wenn der Blumenkohl auch noch schön knackig ist. Ja. Das ist jetzt ein bisschen, äh, also das passt für alle Generationen. Da wird auch die zahnlose Oma noch äh, ganz zufrieden mit ihrem dritten Lächeln <lacht> und das Ganze vertragen können. Genau. Ja, und wie machst du es? Ähm, wie mache ich es? Ähm, ja, klassisch äh, bei Rezepten würde ich sagen, Machen wir mal den klassischen Aufbau ähm, für vier Personen. Ähm, ja, reicht sogar für fünf. Die große wird noch mitsatz. Äh, nimmst einen großen Blumenkohlkopf, ähm, packst äh, Zwiebeln. So zwei Zwiebeln würde ich dazu nehmen. Oder du hast so eine riesige, äh, du schon so eine riesige, wie heißen die Salatzwiebeln, diese fetten Teile. Ähm, äh, ich weiß, was du meinst, ja. Genau, dann so eine, eine Paprika noch dazu. Und dann habe äh, hab ich hier so ein leckeres Currygewürz. Ich ähm, will keine Werbung machen, ähm, mache ich auch nicht. Es ist einfach ein Currygewürz. Äh, <lacht> Currygewürz ist ein Currygewürz. Äh, ist aber nicht so das Klassische, diese klassische, äh, so senfgelbe, Feingemeine, sondern da sind viele, viele unterschiedliche Gewürze mit dran, wo du dann auch noch so Sternanis und Piment und irgendwas hast. Also da geht okay. richtig viel, kann sich aber auch am Ende jeder austoben. Ich habe auch Rezepte gesehen, wo es mit einer roten Currypaste gemacht wird. Da ist halt wieder die Gefahr, dass die schon so relativ scharf, ist. Zu scharf wird. Genau. Ja. Ansonsten ganz wichtig, du brauchst mindestens eine Dose Kokosmilch. Wenn du es gern cremig ja. magst oder mit viel Flüssigkeit, dann auch gern zwei Dosen Kokosmilch. Das macht's aus. Und dann, äh, man glaubt es kaum, es braucht noch Linsen. Ähm, klassisch mit roten Linsen. Ähm, ich habe mich aber mittlerweile auch schon durch gelb und grün irgendwie hin und her gearbeitet. Die roten schmecken tatsächlich irgendwie am besten und gehen am schnellsten. Das ist so der Vorteil für die. Äh, und ja, Zeit ist ein wichtiges Gut. Äh, nicht nur für äh, wahrscheinlich Zwillingseltern. Aber ja, also die schmecken am besten. Und ansonsten, ich habe hier draußen im Hochbett äh, auch noch ein bisschen Petersilie oder Lauch oder was man sonst noch so ein bisschen an an frischem Grünzeug, was noch so ein bisschen was mit reinbringt. Ähm, Genau. Und dann ansonsten ist es von der Zubereitung relativ einfach. so Du du putzt den Blumenkohl, du wäschst den, kleine Röschen, dann musst du ihn schneiden. Genauso auch die Paprika äh, und Zwiebeln, alles schön klein hacken. Dann schon das Öl in den Topf. Ah, bei Öl da kann sich jetzt auch jeder streiten. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Ich nehme glaube ich so zum normalen Kochen ähm, eigentlich so Sonnenblumenöl oder sowas. Aber bei der Geschichte okay, ja. äh, nehme ich Kokosfett gleich, weil da kommt eh Kokosnussmilch dazu. Wir ähm, nehmen meistens Rapsöl eigentlich auch. Hm. Wurde mal empfohlen für die Kinder, ihr Rapsöl zu nehmen. Hm. Ja. Na wie Aber gesagt, ich, ob ja auch jeder machen. Irgend so ein Bio Kokosfett stehen. Das ist auch ja. schön als Fettersatz. so Soll aber auch recht gesund sein, äh, habe ich mir sagen lassen. Aber hat halt einen starken Eigengeschmack. Also äh, bei Eierkuchen mache ich auch gerne mit diesem Kokosfett, weil da passt irgendwie das Kokos dazu. Aber okay, wir kommen ab. Ja. Du hast das ganze Gemüse irgendwie klein gehackt, packst das äh, äh, in den Topf, erhitzt das, äh, brätst das schön an. Dann äh, die Currygewürze dazu. Äh, wer möchte, was ich auch immer mal gerne mache, ist noch ein bisschen Tomatenmark mit dran. Dann schön die Kokosmilch obendrauf und ähm, dann, ja, ich gestehe, ich tue auch äh, immer noch so ein bisschen so eine, so eine Gemüsebrühe oder irgendwas, was einfach so eine schöne Geschmacksmitte, so, also nur Salz Ist allein. Vollkommen okay, das macht so, ja auch noch ein bisschen mehr Würze rein. Genau. Ja, und das Ganze köchelt dann irgendwann. Ähm, ja, wenn du jetzt nur knackig haben willst, dann halt nur fünf Minuten und dann die Linsen ja. dazu, die brauchen ja nochmal zehn Minuten, dann ist das halt aber eigentlich in einer Viertelstunde durch. Damit es jetzt auch den, den äh, wenig Bezahnten unter uns auch äh, <lacht> Munden mag, äh, kann man halt auch nochmal 20 Minuten draufpacken, dann ja, zerfällt dir das zwar beim Hingucken, aber dann ist es auch wirklich für alle genießbar. Und zum Schluss ja. halt äh, noch ein bisschen so ähm, die ganzen Kräuter dran, so also Petersilie, ähm, ja, cool. Und vielleicht ich glaube, da werden alle dran, dran satt. Genau. Wie das schon erwähnt, äh, ich äh, schreibe das äh, Linsen-Blumenkohl-Curry-Rezept auch nochmal bei uns im Blog runter, mache ein paar schöne Fotos dazu. Und falls äh, einer von euch das gerne irgendwie mal nachkocht, dann schickt auch bitte gerne auch Fotos oder schickt uns äh, eure Varianten, die ihr dann ausprobiert habt und sagt, ob es bei euch die roten, gelben oder grünen Linsen denn sein dürfen. Und, Ihr könnt ähm, uns auch gerne verlinken bei Instagram mit TwinWhat also Hashtag TwinWhat, und dann sehen wir das natürlich Oder auch. What's Cooking. Oder What's Cooking, ja. Erfindet einfach ein paar Hashtags und schickt sie uns, damit wir das kontrollieren können. Und, <lacht> Aber ähm, witzigerweise habe ich auch sowas Ähnliches äh, mitgebracht für heute, weil m- auch ich bin zu Hause der Koch, witzigerweise. Weil ich stelle mich gerne in die Küche, ich variiere gerne verschiedene Dinge und versuche einfach mal rauszufinden, ob es schmeckt. Und so, mhm. ich würde mal sagen, 95% schmeckt es und sieht auch vielleicht auch essbar aus. Immer wenn ich mich hinstelle und denke, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, denke ich immer so, das wird geil schmecken, aber meistens sieht es danach scheiße aus. Also es sollte es vielleicht nicht immer. Also man sollte bei mir nicht immer nur drauf gucken, sondern wirklich einfach mal probieren. Aber das, was ich heute mitgebracht habe, das sieht sogar gut aus. <lacht> das war sehr gut. Also, Dinner im Dunkeln äh, mit Robert ja. Aber das schmeckt gut. gut. Es, es schmeckt gut. Ja, <lacht> ja, also Blinde sind bei mir herzlich willkommen. Nee, ja. Aber Thema, du hast gesagt, ähm, es wird auch gut aussehen. Na dann, äh, es wird sogar Augen gut aussehen. Und, weil ja, generell bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Süßkartoffeln und auch von Kürbis. Und mit Süßkartoffeln mhm. und Kürbis, die passen eigentlich recht gut zusammen. Kannst mhm. du auch noch ein paar Möhren dazu nehmen, dann passt das alles so total farblich auch zusammen. Ähm, nimmst du da einfach... Alles in einen großen Topf, lässt es ein bisschen garen, ein bisschen köcheln, dass es ein bisschen weicher wird. Und das aber auch mit ein klein wenig Gemüsebrühe. Ich versuche eigentlich da auch so wenig Salz wie möglich bei den Kindern reinzulassen, aber es soll allen schmecken und mittlerweile sind sie über ein Jahr, deswegen dürfen sie auch ein bisschen. Und wenn das ein bisschen geköchelt hat, so vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde maximal, dann aber auf niedriger Temperatur, dann kannst du es anschneiden und siehst du schon, okay, das ist alles soweit durch. Und dann nimmst du die Hälfte raus. Mhm. Die Hälfte nimmst du raus und dann nimmst du entweder, wenn du jetzt zum Beispiel noch ein paar Gewürze extra dazu haben willst, ich persönlich bin zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Fan von Räuchertofu und Mhm. die Hälfte nimmst du in die Pfanne, nimmst es mit Räuchertofu nochmal mit rein, drehst du noch mit ein bisschen Öl an und die andere Hälfte nimmst du mit Kokosnussmilch und pürierst da alles. Und dann hast du auch wie so eine Art kleines Curry draus, schmeißt du alles äh, ordentlich zusammen in den Topf und kannst es entweder als eine Art Suppe nehmen oder ich persönlich habe noch ein bisschen Reis dazu gemacht Mhm. und habe das dann so den Kindern gegeben, habe das Jule gegeben und es sah gut aus, man könnte noch ein paar Kräuter drüber machen und es hat allen geschmeckt und war eigentlich relativ einfach, nur wenn du einen Kürbis und Süßkartoffeln schneidest, bist du trotzdem eine Stunde in der Küche. Ja, ich erinnere mich an das letzte Halloween ähm, und den Kürbis äh, zu schnitzen und auszuhöhlen, das war äh, doch eine äh, längere Aufgabe. Aber am Ende hast du dann noch schön Zeugs, was du verbrauchen kannst. Äh, Den den Tofu, äh, brätst du den auch so richtig kross? Naja, nicht für die Kinder, für uns schon würde ich es machen, für die Kinder Mhm. nicht ganz, weil ich dann erstmal gucken wollte, die haben bis jetzt vier Zähne, Die, die nächsten kommen zwar gerade, ja, sollen sie trotzdem auch ordentlich essen können und ähm, wir haben denen auch mal so Tofowürste gegeben, um zu gucken, ob sie überhaupt sowas mögen und auch natürlich dann später mal fleischliche Würste. Wir geben unseren Kindern auch ab und zu ein bisschen Fleisch, aber wir sind hier zumindest ein vegetarischer Haushalt. Ich esse zwar Fleisch, aber nicht zu Hause und die Kinder sollen sich dann einfach selber entscheiden, ob sie es wollen oder nicht. Und mhm. von daher ist es, was wir hier zu Hause kochen, meistens vegetarisch und Fisch. Weil Jude ist doch Fisch. Also pescarisch sozusagen. So würde ich uns ja. tatsächlich auch hauptsächlich beschreiben, auch tatsächlich sehr viele Parallelen, äh, Franzi könnte komplett, denke ich, ohne irgendwelche Verlangen da auch auf auf jegliche Fleischsorten verzichten und ab und zu mal Fisch. Mich überkommt es immer mal. Ich habe irgendwie Lust, so einmal die Woche oder spätestens alle zwei Wochen irgendwie so eine fleischliche Sünde da zu Hause zu haben. Ähm, Aber ihr könnt euch auch noch darauf freuen, viele solche Gerichte kann ich vegetarisch machen. Und wir zum Beispiel gehe ich dann aber auch mal gerne zu einem Fleischer meines Vertrauens, wo ich auch weiß, dass dieses Fleisch oder die Tiere zumindest Tageslicht gesehen haben und ab und zu mal auf die Weide durften. Mhm. Dann kaufe ich da auch Fleisch und gebe das dann auch den Kindern. Bei mir ist es schon wichtig, dass da nicht irgendwo bei, ich nenne es keine Marke, aber irgendwo Haltungsklasse 1 oder so weiter dahinter steckt. Mhm. Das muss nicht sein. Und dann gibt es dann auch bei uns auch mal Fleisch. Aber ja. der Ernährung der Jungs muss ich dazu sagen, dass äh, die Tagesmutter, äh, wo sie sind, da haben sie schon mindestens dreimal, glaube ich, die Woche auch äh, einfach Mittagsgerichte, wo Fleisch mit dabei ist und ich vermute mal, der Caterer, das ist jetzt auch nicht einer, der die, die Schweinchen gestreichelt hat, sondern da ist auch, äh, aber wie auch immer, Ich kann ein bisschen verstehen, dass die Tagesmutter sich dann für Sachen entscheidet, die einfach gut funktionieren und die gern gegessen werden, ohne äh, ansonsten, naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, die Jungs haben dort, also ich würde Kinder, ich persönlich würde Kinder nicht vegetarisch erziehen ähm, und so haben die Jungs auf jeden Fall schon mal ihren äh, mindestens dreimal die Woche Fleisch schon gehabt. Also ja. das ist überhaupt nicht das Thema und dann ist es eher so, hat man mal irgendwie Bock, irgendwann überkommt sein. einmal. Und dann schaue ich auch drauf, ob du zum Fleischer deines Vertrauens gehst oder tatsächlich auch immer wieder jetzt der Wunsch, wir müssen das einfach mal machen, dass man noch stärker drauf achtet, dass irgendwo, äh, äh, gibt es eine gute Anlaufstelle für Wild, wo du sagst, also das sind ja dann quasi die glücklichsten Tiere, die ja. ganz normal ihr Leben über die Wiese gehüpft sind, bis irgendwann der Förster sich gedacht hat, ja... Aber gerade erreicht. bei solchen Fleisch, das kannst du ja auch nicht immer so oft leisten, ist es halt teuer, was natürlich auch die Qualität des Fleisches hergibt. Und so, dann denke ich mir lieber, dann an bestimmten Tagen gutes Fleisch, teures Fleisch, also teuer im Verhältnis zu anderen Sachen. Und ab September gehen unsere Kinder ja erst in den Kindergarten, also mhm. in die Krippe. Bis dahin kriegen sie bei uns ab und zu und sonst halt bei Schwiegermutter oder meinen Eltern auch mal was anderes. Und auch beim Armbrot, wenn es Schnitte gibt, gibt es halt auch mal ein bisschen was Wurstiges drauf. Von daher, es gibt immer mal was, aber ja, zu Hause noch nicht so viel. Und später schiebt man das wahrscheinlich auch ein kleines bisschen auf den Kindergarten und auf die Schwiegereltern und Eltern. Aber wo ich uns jetzt so drüber reden höre, äh, hat das vielleicht sogar genug Potenzial, nochmal eine extra Folge zum Thema Ernährung irgendwann draus zu machen. Ähm, ja. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Äh, wir sollten jetzt vielleicht versuchen, die Kurve zu kriegen, ähm, um unser What's Cooking abzuschließen. Ähm, die Viertelstunde ja. ist ja äh, jetzt so gut wie rum. Bei weiten schon fast um. Genau. <lacht> genau. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir haben für euch zwei Gerichte, die ihr bei uns auf www.twinwood.de findet. Und die Fotos dazu verlinkt uns, wenn ihr es nachgucken wollt, gucken wollt. Nachgucken wollt. <lacht> äh, genau. Und wir freuen uns, wenn ihr uns berichtet, ob es geschmeckt hat und euren zwei Zwergen auch. Ja, und wenn ihr uns das dann berichtet habt, ob euren Zwergen auch geschmeckt hat, dann ist das für uns natürlich auch die beste Rezession. Ja. Kommen wir doch dann Rezension, auf. Rezension. Rezession. Ist das Rezession, mit Wirtschaft kaputt? Oh <lacht> Sollen wir das jetzt schneiden oder lassen wir das drin? Ne, den Versprecher finde ich schön. Der passt gut zur Zeit. Okay, gut. dann lassen wir es drin. Ähm, ja. Freude, das hat Tim Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wieder zur selben Zeit, würde ich sagen. Unbedingt. Und wir hören uns bald wieder. Kai, ich danke dir. War echt wieder total genial und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Seid gespannt. Guckt auf unsere Internetseite, folgt uns in unseren Social-Media-Kanälen und schreibt uns einfach, wenn ihr Fragen habt. Und die Fragen können wir dann auch hier in unseren zweiten Partes der Folgen mit reinnehmen und auch gerne mit euch mal diskutieren. Sehr gerne. Eure Meinung interessiert uns. Wir finden bestimmt noch eine Rubrik, die wir dann äh, wo wir genau mit den Community-Fragen äh, umgehen, falls uns dann irgendwann die Themen ausgehen sollten. Aber ich glaube, die Themen werden uns niemals ausgehen mit den niemals. kleinen Zwergen. Oh. Und wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge, schreibt es uns auch. Immer wieder gerne. Jo. Dann ich wünsche dir noch was. Bis bald. Und ich wünsche euch was. Und auch bis bald. Ciao. Jo. Macht's gut. Tschüss. Win.